så snabbt man så att säga, kör upp folk efter operationer idag. Upp och gå massa slingor i korridoren. Och... Ja, men det här människan, då, ni har ju skurit sönder den här ja. människan för några timmar sedan. Ja. Och så är nu ska man upp och gå. Mm. Mm. Det verkar helt sjukt, men det är ju baserat på forskning. Det viktigaste är ju att det ökar livskvaliteten. Mm. Och att du får mindre illamående, du får mindre smärta och trötthet. Det, det är så otroligt mycket som man kan lindra den där kampen som man ju faktiskt går igenom. Mm. Nu får jag fan ge tillbaka lite grann mot den här tumören som förstörde väldigt mycket där när jag var 25 men då kan jag ibland titta ner och se det där benet och se den här texten och veta att jag, jag var ju faktiskt förlamad på, he- på högersidan när jag vaknade upp i narkosen. Mm. Och risken var att jag skulle bli det för resten av livet. Och nu, jag har båda benen, jag kan springa. Kan motion vara medicin? Men hur kommer man i så fall igång när man har som ondast och känner sig som mest trött? Efter en operation eller vid pågående behandling? Och när ska man sätta igång och motionera om man är sjuk? Det här är spännande saker som vi undersöker i två avsnitt om motion som medicin. Det här är avsnitt två. Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag är Karina Lundstedt, förläggare och producent. Ja, tack för att du lyssnar på oss. Vi tar ingenting för givet utan vill hela tiden stödja din hälsoresa. Med inspiration och nya tankar baserade i forskning, medicinska traditioner och goda tips. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Ja, vad tänkte vi om förra avsnittet? Det var väl en otroligt att se så mycket bevis som fanns för att motion kan stärka upp. Och tycker du inte det? Ja, wow. En så otroligt viktig bok och att det är just en läkare som också är cancerdrabbad mm. som, som har skrivit den. Verkligen. Det gör ju den så trovärdig. Ja. Och det här med motion, det är ju någonting som alla kan göra, kanske på någon nivå i alla fall. Man kan promenera runt vardagsrummet ja, kanske. Ja, men komma med, igång ja, fort. Ja, komma igång, precis. Ja. Men, men det är just det, för jag tänkte på min lilla Bippi Loppa som fick opereras två gånger för en blindtarm och sen blev tarmbred. Alltså, så min fort. Dotter. Ja, min dotter no, alltså. Bippi Loppan är, är mm. lilla. Ja. ja. Så snabbt man så att säga kör upp folk efter operationer idag för mm. den som står bredvid, jag vet inte om du har känt det också jo, så kan jo, det kännas nästan gånger. barbariskt ja, man, ja, tänker, man ska men... upp och gå massa slingor i korridoren och... ja men det här människan, då, ni har ju skurit sönder den här ja. människan för några timmar sedan ja. och så är nu ska man upp och gå mm. Mm. det verkar helt sjukt men det är ju baserat på forskning ja. att ja. Blodkärl, närbanor, allting hittar rättare, liksom återväxt ja. snabbare. Ja. Men för den som står bredvid, har inte du känt det så känns det ju att, men herregud kan de inte få vila nu? Ja, ska man liksom hjälpa till att piska på där ja. allt vad man kan? Ja. Och det är ju lite det, det första man känner, ja. att man ska ta, ta det lugnt och så är det tvärtom. Ja, så är det tvärtom, ja. Jag kommer ihåg när jag hade utomkvedshammanskap för länge sedan. Och det gjorde så fruktansvärt ont efter. Och det var inte på den tiden man skulle upp så tidigt. Men jag låg i samma rum som några tjejer som kom upp väldigt fort. Och vilka var det som kom upp snabbast? Rökarna. Rökarna. De hade sin De skulle ut och sigga på balkongen. Ja. Ah. Och det var så att säga starkare än smärtan. Mm. Så så att, det enda hälsosamma med rökning då. <laughs> man kommer ah. fort. Ah. Ah. Men eh, det här ska vi prata lite grann eh, vidare mm. med Anders mm. Södergård om... Ja, hur mycket ska man lyssna på smärta? Hur ska man tänka efter operationer? Hur ska man tänka om man går igenom strålbehandling? Mm. Eh, cellgiftsbehandlingar? Andra typer av medicineringar? Liksom vad, 
Jag Oj. tänker att det kan vara även när man har haft ett långt elakt virus som jag, ja. som jag precis har ja, haft. Precis. Ops, jag hade inte corona. Men då undrar man ju så här, ska jag boka av all träning nu eller kan jag gå ut och gå? Och det gör man och så känner man efter, men när kan man börja springa eller träna? Ja. Och så? Så det, det, kanske man, det kanske Anders kan tipsa om också. Lite precis, det här. vi ska prata med Anders om just alla de sakerna. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with Scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu har vi Anders Södergård här igen, eh, vår läkare som pratar om motion som medicin med en egen cancererfarenhet och som nu arbetar med patienter som just ska ha motion som medicin och har skrivit den nya boken Cancerkampen. Välkommen hit! Ja, men tack för att jag fick komma tillbaka. Ja, du är... Eh, Förra gången så fick vi ju ta del av en otroligt eh, värdefull ska jag säga, medicinsk grund förutom din egen eh, gripande historia också. Men det är ju så att argumenten för att motionera genom svår sjukdom är väldigt stora. Mm. Om man nu vill komma igång praktiskt, man antingen själv är drabbad av något eller man har en anhörig som man vill stötta genom det här. Om man inte har tillgång till en läkare som du, var ska man ens... <laughs> börja? Ska man prata med sin vanliga läkare? Var, var, var ska man börja? Man känner att det här är rätt, jag vill komma igång med något, men jag har inte riktigt den läkare jag har kanske inte riktigt kan allt det här ännu. Nej. Jag, jag tycker att en fysioterapeut kan ge väldigt mycket. Ja. Det, och, och då ska du ju gärna vara en fysioterapeut som är kopplad till någon onkologklinik eller som har någon, något specialintresse för mm. det här med, med cancer och träning. Mm. Det är inte så svårt att vara fysiskt aktiv, rent tekniskt. Det det svåra kan vara att verkligen få till det. Men också då är det ju bra att ha vägledning av någon. För det har man sett att det spelar nästan ingen roll vem det är som som du har att träffa på gymmet till exempel. Bara du har någon som som hjälper dig så kommer du ha lättare att öka motivationen och få dig att gå dit. Sen är det ju klart att en fysioterapeut kan ge väldigt mycket annat och anpassa den här träningen då som man ändå vill göra då. Och, och, men där tror jag också att vi faktiskt missade förra avsnittet att prata om 
vissa av de här effekterna, jag tänker speciellt när man går igenom cellgifter. Det är det här jag tänker att det borde finnas i det här behandlingsschemat. Mm. Eftersom man ser till att cellgifterna bättre når ut till tumörerna. Och, och, och det är ju verkligen Spännande. något... Det, det är ju, skulle det, det stärker en, den medicinska behandlingen helt enkelt. Ja, men det kan man ju säga på mm. det sättet. Och sen är det ju också, många cellgifter är ju... Anledningen till att man har de här uppdelningarna, säg varannan vecka kommer du. Det är ju för att man förstör på DNA-nivå. Och då är det ju inte bara tumörceller tyvärr som dör. Utan det är, och det är framförallt celler som delar sig snabbt. Och där har vi munslemhinnan. Det är väldigt vanligt med sår i munnen när man behandlas med cellgifter. Tarmen också, samma sak. Och håret, där har vi jättesnabb omsättning. Och i benmärgen framförallt, där vi har våra vita blodkroppar och röda blodkroppar. Och, och även blodplättarna där, blir påverkade. En läkare sa till mig att cellgift är en mycket bred hammare. Ja, slår brett. eftersom man riktar in sig på DNA och man förstör då både vanliga celler och cell, eh, cancerceller. Men cancercellerna har oftast en sämre reparationsförmåga än vad mänskliga celler har. Och att man plus då kan förbättra den här reparationsförmågan av DNA med hjälp av träning. Mm. För förhoppningen är ju då att de vanliga cellerna ska hämta sig mycket bättre än cancercellerna innan man kör igång igen med en mm. dos. Så man kan komma tillbaka snabbare till nästa cellgiftsomgång mm. och det Precis. måste ju vara oerhört värdefullt Ja och det, det är ju någonting som är tydligt visat att det, evidensen är inte, inte solklar när det kommer till om träningen kan förstärka effekterna direkt av cellgifterna mm. eller direkt av strålning men, men absolut de här indirekta sätten och en av de viktigaste är att om du tränar under behandlingarna du har större chans att kunna slutföra alla behandlingar. Och det kan ju vara avgörande för prognosen faktiskt. Att orka gå igenom alla cellgiftcykler ja. så att säga. Mm. Och där har vi den, den del som jag tycker är absolut viktigast. Det är inte om man, om man lever längre. Det, det är klart att det är bra om man är återfallsfri länge. Men det viktigaste är ju att det ökar livskvaliteten. Mm. Och att du får mindre illamående, du får mindre smärta. Lymfedén kan man också få mindre av, det är inte alla som drabbas av det, men och illamående och trötthet, det, det är så otroligt mycket som man kan lindra den där kampen som man ju faktiskt går igenom. Mm. Vi ska nysta lite i det där, du nämnde ordet smärta. Mm. Och för de flesta av oss är ju smärta en varningssignal, liksom när det är runt. Då vill vi inte pusha förbi. Mm. Mm. Så hur ska man tänka på smärta och motion och sjukdom? Vilka signaler ska man lyssna på? Och vad ska man liksom inte riktigt lyssna på utan gå lite försiktigt igenom? Vad tänker du? Ja, jag, jag skrev, man brukar ju säga att man ska lyssna på kroppen. Och jag skrev faktiskt i min andra bok som mycket friskare. Just om ett kapitel heter faktiskt Sluta lyssna på kroppen med utropstecken. Och, men det, och nu skulle jag vilja ändra den till Sluta lyssna på schimpansen. För det är ju lite det det handlar om. Att, Vi brukar prata om schimpansen här i programmet som vårt gamla egentligen limbiska system. Så mm. Schimpansen är lite skuttig och tänker inte så långsiktigt. Nej. Den är väldigt mycket här och nu. Ja, ja nu ja, har jag precis. ont, nu vill jag inte röra på mig. Eller precis, nu vill jag ha godis. Så. Ja. Och just, för just den där att jag är 
trött till exempel. Ja, men det är väldigt sällan det är sömnbrist som gör att du är trött. Det är sällan en brist på inaktivitet som gör att du är trött. Utan man måste ju motarbeta det där. Det, det är svårt att besegra sin egen hjärna, men det är ju ofta det man, man måste göra. Men nu, nu så kommer jag inte ihåg frågan ens från början där. <laughs> så kan det bli. Jo, vi började prata om smärta. Alltså, när ska vi lyssna mm. på smärta och när ska vi säga att smärtan är, liksom smärtsignalen är en relevant varningssignal? Och när är det något som vi faktiskt ska sätta oss på lite grann därför att vi vet bättre om mm. något mål vi vill nå. Mm. Vad tänker du om det? Ja, och smärta fyller ju en väldigt viktig funktion. Och det är ju förstås att har man brutit ett ben ja, då vill man inte belasta det så att det blir värre. Men nu ska man ju belasta ganska fort även efter man har brutit ett ben. Men nu kan vi också behandla det på ett annat sätt än vad man kunde göra på savannen till exempel. Mm. Så att man ska ju lyssna på smärtan. Men om vi säger sån här nervsmärta som kommer av en säljgiftsbehandling till exempel. Då vet man ju med sig att det här är en vanlig konsekvens av en behandling. Mm. Och, och just nervsmärta, det är ju oftast är det ingen vävnadsskada som ligger bakom det. Mm. Som ett brutet ben är ju en vävnadsskada. Så du säger vävnadsskador, där kan man vara försiktig och låta med vävnaden mer vila. Medan ja, den här typen av diffus nervsmärta, bieffektsmärta. Du. Den ska man mm. sätta sig lite mer på då, ja, eller? Och, ja, men det skulle jag säga. För, för det som kan hända, är, det som kan bli långvarig smärta, det är ju det det riskerar att bli. Då är det ju en, som att det här smärtsystemet är, har blivit uppvarvat. Mm. Det är egentligen fel på smärtsystemet. Mm. Det här är smärtlindrande och, och det som driver smärtan. Mm. Mer än att det är någonting som är trasigt mm. och som gör ont. Och, och då finns det ju väldigt tydlig evidens och många studier på patienter med sån här nervsmärta som har fått träna och då, då, där verkar styrketräning ändå vara det viktigaste och balansträning är, är också väldigt viktigt för det kommer in i det där när du har en påverkan på nerver så att du får ont så är det ju även att du får sämre balans. På vilket sätt tror du styrketräningen verkar? Där, vad är det styrketräningen gör som dämpar den här nervsmärtan? Det är svårt faktiskt att, att förenkla det för att det är, ju mer jag läser desto mer fascinerade blir jag över de här tusentals olika substanserna som jag aldrig hört talas om ens, som påverkas. Bara Trots att du är läkare. Ja, ja, precis. Ja. Så jag måste läsa på ännu mer om det där, mm. förstås. Och exakt vad det är som gör att, att smärtan lindras av att man tränar, där är det nog väldigt mycket som kommer in. Och då har vi de här endorfinerna, till exempel, och som är vårt kroppsegna morfin, brukar det kallas ibland. Mm. Och, och även dopaminet har ju effekter där också egentligen. Mm, mm. För sen är det skillnad i om man har en smärta som man inte vet var den kommer av till exempel. Då kan man bli väldigt orolig och oro och ångest förstärker smärta. Men om du har en smärta som du sen går in för att okej, okay, men jag vet att om jag tränar här eller om mm. jag gör det här styrkepasset, då kommer det här bli bättre. Mm. Då kan man ju till och med få en placeboeffekt, även, även om det faktiskt också hos de allra flesta blir bättre. Mm. Och det kan bli bättre efter ett träningspass till och med, mm. alltså att det lindras. Mm. Vi pratade lite här, Karina och jag om eh, operationer idag vi har båda varit nära anhöriga som gått igenom till exempel bukoperationer som är en stor mm. operation och stått smått chockade bredvid och tittat på anhöriga som har pressats upp mm. att vandra i korridoren när man liksom tycker men herregud de skar ju i den här personen för några timmar sedan mm. vad är det för filosofi som ligger bakom jag förstår att det är en, en medveten filosofi men hur mm. är det man resonerar där? Det händer så otroligt många negativa saker när vi ligger still. 
när vi blir inaktiva. Det bara en sån sak som att tarmarna får inte de rörelserna du behöver. Det är lätt att bli förstoppad. I värsta fall får du tarmbred och behöver opereras. Och så blir du ännu mer stillaliggande. Och sen det här med lungorna också. Det är mycket svårare att mobilisera slemmet som finns i lungorna. Jättehög risk för lunginflammation om man är sängliggande. Och för att inte prata om blodproppar. Och just det här att man har ju sett att direkt efter en operation det blir en sån otrolig stressreaktion i kroppen. Den måste man försöka häva. Det är ju inte så att du sövs, du opereras och sen är det bra plötsligt. Utan då har du fortfarande kvar den där stressreaktionen i kroppen. Och för en att, adrenalinreaktion tänker ja, du Ja, bland annat. Mm. Alltså det mm. finns, ja, man, har, man har sett i alla fall att det är ju alla möjliga stresshormon och kortisolet och allting som då verkar samtidigt. Och, och då är det viktigt att det är lite kaos i systemet. Och då är då det risk att det blir blodproppar och blödningar. Och, så för att faktiskt stabilisera det. För där kan man gå tillbaka till hjärtinfarktvården på 60-talet som handlade om flera veckors sängvila. Det var ordinationen. Mm. För man tänkte att hjärtat är en muskel den har skadats, då ska man vila. Mm. Men det såg man ju förstås, det blev ju jättemycket komplikationer och mycket sämre överlevnad. Och så nu är ju det självklart tycker de flesta. Mm. Går man runt på stan så vet folk att det är bra för hjärtat att träna. Man ska komma igång. Ett annat sånt område har ju varit ryggen. Mm. Där man förut efter ryggskott sa till folk, ja men lägg dig ner. Mm. Och nu så kunde Exakt. man visa, jag tror det var företagsläkaren på Volvo Aha. som först kunde se det att nej men man ska faktiskt komma igång och röra sig fast den instinkten är att lägga sig ner. Mm. Det har varit en annan en sån här sak, vila, var förut medicin mm. och så började man lära sig att vi behöver röra på oss. Och nu kommer det då även till cancervården eller postoperativa mm. vården. Ja. Det är ju väldigt intressant. Mm. Så därför ser man de här stackars nyopererade som drar runt med sina gåstolar. Mm. Men och det tycker jag är ju jättepositivt att få höra. Sen kan man ju säga att om man ska vara lite cynisk så vill man ju inte att patienterna ska inte ligga kvar på sjukhuset så länge. Och det är ju, det är ju, finns, alltså det är ju både rent ekonomiskt men också för att det ska komma in fler. Du, man får ju, man förkortar tiden på sjukhus genom att komma igång och vara aktiv så fort som möjligt. Jo men jag förstår att det är sjukhusekonomiskt bra men mm. liksom vad, är, vad är bra för den enskilda patienten ja. om vi tar det perspektivet? Ja. Har man visat då att det är bättre att komma igång och, Absolut. och kunna röra Absolut. på sig? Ja. Och, och det är ju till och med visat att man, det går fortare att, att komma ut från sjukhuset om man ligger vid fönstret. Alltså när man, ja det här är spännande. Ja, jämfört ja. med att ligga i korridoren. Ja. Och få titta speciellt på lite natur har mm. jag sett också. Finns forskning mm. om, väldigt intressant. Ja, ja nu Karina, vad tänker ja, du när du ser Jag tänker ju så mycket när ni pratar om mm. det här. Jag, eh, jag var ju anhörig under tre år då till min Anders när han gick igenom cancerbehandling. Och bland annat mm. så gick han igenom en hipekoperation som är den största bukoperation man kan göra, tror jag, sommaren 2019. Han var extremt duktig på att träna. Det slog mig nu, han fick faktiskt, han uppmuntrades att träna som inför ett maratonlopp. Mm. Och det gjorde han, han tog det receptet på allvar. Så jag tror att det betyder så mycket när en läkare verkligen säger att du behöver vara i god fysisk kondition mm. för att klara den här operationen som kan vara i 10 eller 12 timmar. Så det var ju jättebra att, att få det så tydligt från läkarna och på samma sätt så funkade det jättebra efteråt, eh, ja, men Anders var ju uppe och inte hoppade men uppe, uppe och gick och hans kirurger, ja, de var så nöjda, han var ju bäst i klassen, den här operationen mm. gick fantastiskt bra för att han var så vältränad bland annat säkert. Vi gick och gick där i korridoren och han kom, kom hem förhållandevis snabbt. 
Men det är som jag verkligen känner där liksom glappet finns eh, som vi pratade om eh, tidigare. Eh, det är ju just det här om man kommer in och fått sin cancerdiagnos. Eh, eller det kan ju vara en annan allvarlig mm. diagnos också gissar jag. Eh, att en läkare inte riktigt vågar, vågar säga. Men jag tror att gud vad det betyder mycket med den här auktoriteten. Mm. För att man lyssnar ju så otroligt mycket. Och, men jag tror att läkarna vill vi kanske inte belasta men Anders, han hade ju hört från andra håll att det var bra att motionera. Han gick en mil varje dag under sina sällivsbehandlingar, så mycket ja. han orkade. Och så fick han en eh, sjukgymnast, eller som det heter, fysioterapeut ja. heter det nu för tiden, som hjälpte honom efter olika operationer. Och det var också superbra, för han blev som en PT. Men tänk mm. om man hade det, med rutin, precis som man skriver ut svindyra mediciner, att mm. man skriver ut en fysioterapeut timme, mm. a Ja, det brukar kosta 800 om man betalar privat kanske. Mm. Men förhållandevis, det vore ju ekonomiskt om man säger men nu får du 10 timmar och det här är lika viktigt som att du tar din medicin. Mm. Jag bara tänker att det är ju i den bästa av världar att det skulle vara så tydligt. Ja men absolut och det, och det har man ju också sett att det kan ju minska behovet av mediciner. Mm. Och, men och, återigen då. Ja, vad har man då? sett där då? Ja, alltså om, du, om träningen gör att du får mindre smärta till exempel så tar du inte lika mycket smärtlindring och, och det är ju väldigt många psykologiska effekter också med träningen. Alltså kan man minska ångest och framförallt är det en viktig del att få ta tag, alltså det är så kontrollförlust att drabbas av cancer eller vilken svår sjukdom som helst. Och man kanske får en helt ny omvärld som man måste ta ställning till, hur ska jag förhålla mig till det här? Men att kunna ta hand om något själv... Det, och jag, det är, det är empowering, som, alltså det är empowerment. Ja, att, och jag, jag kan känna ibland så här ja. att nu får jag fan ge tillbaka lite grann mot den här tumören som förstörde väldigt mycket där när jag var 25. Men ändå har gett mig så mycket när jag kollar tillbaka på det. Och det som min syster brukar säga att ja fast det är ju inte tumören som har gett dig det här utan det är vad du har gjort av den här situationen. Mm. Men, men det är ändå så att hade jag inte haft den här situationen, hade jag inte haft hjärntumören, hade jag inte kunnat göra det jag har gjort. Mm. Det är därför du har blivit en motionsmissionär. Ja, ja. en motionsmissionär. Den, ja. Det var ett fint epitet. Ja. Ja, tack. Du har ju ytterligare en komponent av en cancerbehandling som en del går igenom och det är strålningsbehandling. Mm. Eller att strålas. Eh, och eh, som kan vara väldigt traumatiskt och jobbigt för mm. många. Hur ska mm. man tänka kring sin träning där tycker du? Ja och som när man går igenom nästan oavsett vilken behandling man går igenom så är det ju förstås att man måste anpassa efter dagsformen men då är det ju också det här okej okay, men hur är dagsformen? Vem är det som utvärderar den här dagsformen? För om det är jag själv som gör det då är, det, då är vi i det där att ah, men jag är för trött Då idag. är det schimpansen som ja, utvärderar. Då är, då är vi på aparget ja. och sitter. Ja. Men, men att ändå att anpassa men för min egen del till exempel när jag skulle in i strålningen oftast är det ut så här, man strålas måndag till fredag och sen har man ett helgeuppehåll och då är det ju och sen pågår det där under flera veckor så första helgen är, ju, är man ju piggare än vad man är den femte helgen mm. men det som händer är ju också att fredagarna, det var ju tidigare liksom den bästa dagen på veckan men nu var det ju fem dagars stråldos mm. och lördagen kan också fortfarande vara ganska seg där så att för många passar det bäst att ändå vara mest aktiv i början av veckan. Mm. 
Söndag, måndag, tisdag, onsdag liksom. Lägga träningen ja. då. Och nu pratar jag eh, förstås enbart strålningen av hjärnan. Mm. Man kan ju, strålar man tarmen kan man ju få mycket andra besvär. Då blir du inte trött på samma mm. sätt. Mm. Men, men då kan du få problem som gör att du kanske inte ens vill lämna hemmet. För mm. att du, du litar inte på om du kan hålla dig och, mm. Mm. Ja, och mycket smärtor och så. Så det beror på lite var det ligger. Det beror på vart någonstans mm. och, och vilka, vad man får för symptom. För mm. vissa kan få väldigt problem med, med led, ledstelhet och ledverk. Och då är det ju en mer, där är ju egentligen styrketräningen som mest effektiv eh, om, om det ingår väldigt mycket rörlighet också. För det brukar ingå naturligt i styrketräning. Mm. Mm. För där kan det vara så att du behöver jobba med rörlighet. Och det är ju tyvärr så här med cancerbehandlingar att om man kollar strålning av hjärnan så har jag eh, värre biverkningar 16 år efter än 16 månader efter. Den här stelheten, den kan vara som värst när du precis är klar med din behandling. Men sen kan den liksom vara kvar flera månader efter och tillta ännu mer. Mm. Så det, och det är så viktigt att dels behandla, men det mycket handlar om att om man inte kan förbättra, åtminstone bromsa den där försämringen. Mm. Mm. Och då kommer rörlighetsträningen, och vi har inte mm. pratat så mycket om den. Vi har pratat Nej. om muskelstärkande och vi har pratat om hit-träningar. Mm. Men eh, vad skulle du säga, vi, man pratar mycket nu om fascian, bindväven, mm. hela blodförsörjningen till muskloskeletala systemet, nervtrådarna ja. som binder kring det hela. Vad, vad har, som du ser, bindvävsträning, rörlighetsträningen för funktion just här när det gäller att bromsa och stärka kring sjukdom? Ja, rörlighetsträningen är ju lite mindre beforskad kan man ju säga. Och just för att öka rörligheten kan det ju krävas otroliga mängder av rörlighetsträning. Men någonting som jag tycker ingår i rörlighetsträning eller yoga som jag har upptäckt mer på senare år men som jag faktiskt först upptäckte under strålningen det det var ju den här mindfulness-komponenten också det här mentala biten. För att visst att man... Man får ju nya blodkärl även i hjärnan när man ut ute och springer. Och det är mycket som händer som gör att man mår bättre psykiskt. Men den här mentala biten ändå, att man har ju oftast något som är trauma att bearbeta. Att då gå in i sig själv och hitta det där lugnet som jag upplever alltid kommer under den där yogan. Även om det kan vara väldigt belastande positioner man står i. Så är den här psykologiska komponenten otroligt viktig mm. för, att, för att härda ut egentligen en... En cancerbehandling eller till exempel. Så lugnet du hämtar i yogans kärna kan du ha glädje av sen mm. i de andra behandlingarna. Ja, så du och, och där har man ju dessutom sett påverkan på sådana här. Ja, men jag har nog förra avsnitt när jag nämnde det här med, med stresshormoner och mm. andra substanser som frisätts i kroppen. Att man har sett en minskning av de där substanserna tack vare yoga till exempel som träningsform. Och det finns mycket där eh, som, som, som ger positiva effekter även mot fatig, sån här svår energilöshet. Och där, där har man sett att det är en lindrande effekt av av yoga. Mm. Det är klart att även styrketräning och konditionsträning kan ha effekter. Men för vissa kan det vara så. Jag hade inte så mycket ork under strålningen. Och speciellt inte där mot slutet av veckan. Då var det mycket skönare ändå att göra något sånt här yogapass. Och, och ändå känna lindring av det också. Mm. Du skriver mycket om, om det här, det du kallar fatig. Mm. Som, alltså mental trötthet. Mm. Om man är själv drabbad av det eller har en anhörig som är drabbad av det. Vad, vad finns det liksom för 
verktyg och dyrka i den där tröttheten lite grann. Vad, mm. Hur mycket ska man ligga på som anhörig? Ska man, vad, vad är ett bra förhållningssätt? Mm. Ja, och det, där, det är väl alltid det svårare där. Att du ska, man måste pusha lagom mycket, eller vad man ska säga. Då. För att de flesta som får fatig och får det under behandlingarna, det kan vara både strålig men framförallt under behandlingarna när man har cellgifter. Den, den brukar oftast gå över sen. När man är klar med sina behandlingar, då, då går den där fatig över. Jag har ju drabbats av en mer kronisk variant, men tack och lov en ständigt återkommande variant som inte är ständigt ihållande. För hade jag haft ett sån, en sån dag idag, då hade jag inte suttit här. Mm. Då hade jag legat kvar på hotellrummet. Då hade du ringt återbud. Då, då hade vi hade... fått podda i, med dig i din säng. Ja, nej. Det <laughs> ja, du faktiskt... hade inte orkat nej, det. Nej, inte ens det. Jag nej. Hade nog, det hade varit svårt ens att ta kontakt med er. Alltså ja. ett mejl hade jag k- mm. kanske kunnat fixa. Mm. Och för det här, det är en sån otrolig utmattning. Egentligen både fysiskt och mentalt. Och jag tänkte ett tag att, ja, men är det att jag har nedsatt initiativförmåga som jag inte kan få saker gjorda? Men jag inser att det är mer än initiativlöshet. Det är som en viljelöshet. Alltså, som det brukar beskrivas så är fatig en trötthet som inte går att vila sig pigg ifrån. Och jag vet ju att om jag ligger kvar i sängen i 16 timmar, jag kommer inte bli piggare. Däremot vet jag att om jag aktiverar mig fysiskt på något sätt. Och då är vi till det här med att man måste sätta ribban väldigt lågt. Jag har fyllt, min, jag har två lägenheter och jag, båda är fyllda med olika träningsutrustning som ska vara väldigt lätt att ta tag i. Mm. Och när jag har ett sånt här skov så kanske jag lyckas ta mig upp, äta frukost och sen kanske jag hamnar på soffan några timmar. Men då vill jag göra tröskeln så låg som möjligt mm. och jag brukar tänka på vissa saker. Ja, men ska jag göra det där? Uff, nej, det bara liksom kryper i kroppen. Och så går jag runt bland alla de här möjligheterna jag har. Men något som nästan alltid fungerar det är att jag har bestämt mig att om jag gör, om jag gör någonting under fem minuter, fem minuter så är det, då räcker det. Mm. Och, och då det lyckas all, nästan alltid att känna ändå att ja, men det är överkomligt. Mm. Det, jag kan nog göra det. Så då, och då snabbt på med skorna och sen ge mig ut. Mm. Och för mig funkar det bäst då, att jogga lugnt. Och då, mm. m- målet då är ju att jag springer eller joggar. Men så pass lugnt att jag glömmer bort att jag, att jag joggar. Mm. Så det är väldigt lugnt. Mm. Och då när jag har gjort det i fem minuter. Då är det ju oftast att ja men då kan jag nog hålla på. Nu kan jag nog ta fem minuter mm. till. Och så plötsligt kan det bli en timme och någon gång blir det en kvart. Det spelar ingen roll utan det viktiga, jag, jag skulle nog till och med belöna mig själv om jag gick ut och sen gick jag upp igen efter två minuter till lägenheten. Men då, jag gjorde ändå det där som är det svåraste att ta sig ut över tröskeln. Och befinner man sig där då kanske det är tillräckligt att du tar dig ut, gå ett varv runt huset. Men allt man får till är ju bra. Mm, I det fallet, ja. ja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, förra gången fick vi möta Helena Cordesius, ingenjör i Lund, med tre ganska små barn som hade haft svårt att hitta tid att träna. Och hon fick uppdraget att testa HIT, alltså High Intensity Intervals, där man lägger några tuffa intervaller kopplade med korta pauser. Och nu ska vi se vad hennes utvärdering blev efter det att hon hade hållit på med det här några dagar. Nu har jag avslutat min vecka med hit-träning som jag blev utmanad att göra. Och jag måste säga att det har gått över förväntan. Eh, visserligen har jag lite ont i muskler jag hade glömt att jag hade. Men eh, det har ändå gått att genomföra vilket är en stor seger i mitt fall. Och dessutom så har det engagerat resten av familjen som mina, ja, i alla fall mina barn tyckte att det såg väldigt festligt ut när jag gjorde det här på vardagsrumsgolvet. Så jag måste säga att det var succé. Och jag kommer definitivt att försöka fortsätta med det. Jag blev inspirerad. Tack så mycket. Ja, det verkar som det funkade ganska bra. Och det är väl det som kan vara fördelen med just hits. Att de kan vara antingen ett sätt att komma igång om man inte har kunnat träna innan. Därför att det är låg tröskel, man kan köra. Vid tv-soffan, man kan köra i sovrummet, i hallen, i källaren, vad man nu har några kvadratmeter över. Eller också så använder man det som ett sätt att kombinera med annan typ av träning. Ja, man kanske vill ha mer storstilade planer vissa dagar, gå på en hike, ge sig iväg till gymmet, cykla någonstans, ta en promenad. Men de här dagarna när det händer väldigt mycket och man bara vill ha 20 minuter när man liksom river av sin träning med väldigt låg tröskel då kan hits vara en väg som det var för Helena Cordesius. Det ligger en bra gratis hit ute på Youtube och den är inspelad kopplad till boken Hälsorevolutionen 12 som jag skrev med Rita Catalino så om du går in på Youtube och så skriver du Hälsorevolutionen 12 veckors och så hit stavat stort H, stort I, stort I, stort T. Hälsorevolutionen, 12 veckors hit. Då kommer den komma upp och där är det Rita som kör en väldigt bra träning. Den tar 10 minuter och sen kan du bestämma om du vill köra den en gång, två gånger, tre gånger eller kanske fyra gånger om du bara har en sån här dag när du vill dyka rätt in i träningen.
Vi pratade i förra avsnittet, du har ju två tatueringar på benen. Jag har mm. aldrig sett någon av dem förut. Det ena visade sig vara en dopaminmolekyl. Mm-hmm. Eh, signalsubstansen som man mår väldigt bra av. Sen har du en tatuering på andra benet också. Ja, och det är ju lite bokstäver. Mm. Och det, det ser jag många som, när jag går på stan, då är det jättemånga som inte tittar med ögonen utan de tittar bara där runt vaden. Och det är ju väldigt svårt att se vad det står eftersom det står runt hela runt vaden. Men det står Invictus. Det var en dikt som, jag vill gärna se det som att den hittade mig. För jag hade sett den kort dessförinnan i, ett, i någon sån här såpa på tv, att mm. de, de hade med den där dikten och läste upp den där och jag tyckte direkt att det där var en stark dikt och det var innan jag mm. lades in på sjukhuset sen då, min syster såg reprisen av det där eh, och skickade den som ett, ett kort till mig hon skickade jättemånga eh, härliga eh, mm. kort och så här uppmuntran när jag låg på sjukhuset och, så hon hade ju också fastnat för precis samma dikt mm. och den där skrevs av William Ernest Henley och den kom ut 1888 Tror jag det var. Och jag var 25 när jag lades in på sjukhuset. Och det tror jag han var också. Han hade amputerat, blivit tvungen att amputera vänsterben. För han hade fått en tuberkulosinfektion i benet. Och så blev det samma sak på högra benet. Och de sa att vi måste ju amputera det också. Men han vägrade gå med på det. Och istället tog tag- kontakt med en annan läkare. Och de lyckades faktiskt rädda det där benet utan han behövde amputera det men han skrev dikten från sjukhussängen och invictus betyder ungefär oövervinnelig eller ja, jo men det är nog det bästa ordet kanske och eh, jag har ett rött C i invictus och då är det det C står för cancer och min tanke är att jag ska övervinna cancern mm. det här ordet betyder väldigt mycket för mig och jag kan Känna, jag tycker också att det är jobbigt att springa eh, liksom på en högintensiv nivå för att högintensivt är alltid, det tycker alla är jobbigt. Mm. Det, det liksom ingår ju i den, mm. på den nivån. Men då kan jag ibland titta ner och se det där benet och se den här texten och veta att jag, jag var ju faktiskt förlamad på, hel, på högersidan när jag vaknade mm. upp i narkosen. Mm. Och risken var att jag skulle bli det för resten av livet. Och nu, jag har båda ben jag kan springa. Du är tacksam för din rörlighet ja. som du har. Ja. Mm. Och, och det är en otroligt stark dikt. Mm. Out of the night that covers me Black as the pit from pole to pole i thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Så Anders, hur mår du idag? Hur mycket orkar du jobba och hur lever du? 
Ja, jag har ju de här ständigt återkommande fatigue-episoderna. Men de brukar inte vara mer än kanske 48 timmar, någonting sånt. Och jag tycker ju ändå, jag förde dagbok ett tag men det blev så deprimerande så det slutade jag med. Men, men det är absoluta majoriteten av dagarna på ett år är ändå, vad ska man säga, då bra dagar. Men jag har ju mycket mindre energi överlag och är mycket mer stresskänslig. Det var länge sedan jag jobbade heltid. Mm. Det senaste jag gjorde det var under min AT då för att få min läkarlegitimation. Men sen dess har jag jobbat kanske mellan 40 och 60 procent. Sen när man är sin egen så är det lite svårt att veta eller svårt att avgöra vad det är jobb och vad är inte jobb. För att skriva på bok, det, det kan jag göra var som helst och när som helst. Mm. Och är jag ute och springer får jag jättemycket idéer. Mm. Då, då får jag stanna och skriva upp det på mobilen eller någonting. Mm. Men jag upplever det som att jag inte jobbar. Jag, jag lever mer än jag jobbar. Och det, det är så jag vill att liksom, relationen ska se ut där. Mm. Jag är inte satt på den här jorden för att jag ska förvärvsarbeta i första hand. Men det vill jag absolut göra. Och hjälpa andra är ju... Det finns ingenting som man mår så bra av. Också evolutionärt. Generositet ger dopamin. Anders, stort tack för att du har velat komma hit och vi önskar dig all lycka framåt. Vi hoppas att de här två programmen, vi och med dig, ska hjälpa till att sprida ditt budskap och hjälpa väldigt många människor. Det hoppas jag också. Tack. Tack själv. Då skulle jag vilja välkomna Katarina Ek hit. Välkommen. Tack så mycket. Du är optiker, du bor i Växjö, du har haft bröstcancer och opererats. Eh, berätta vad var det som hände? Jo, det började med att jag hittade en, som en smilgrop kan man säga, en indragning i huden på utsidan av mitt vänstra bröst. Och sen så jag fattade direkt att det här är förmodligen inget bra. Eh, så jag ringde min närmaste vårdcentral och sen så... Gick det ganska snabbt med biopsier och allting. Och sen fick jag ju konstaterat att det var bröstcancer några dagar före julafton faktiskt. Och så lagom rolig timing men mm. så blev det. Och sen har du gått igenom ganska tuff behandling med tre operationer bland annat. Ja, de bör- först så trodde man att det här skulle bli ganska chill. Liksom, att vi kunde operera bort eh, tumören och sen att jag kunde gå direkt på hormonbehandling med tabletter. Men det var inte riktigt så enkelt för när de öppnade upp bröstet för att ta bort den här lilla tumören så var ju hela bröstet hoppat med tumörer som inte hade synts varken på mammografin eller på ultraljudet. Så då fick vi göra en andra operation och ta bort hela bröstet. Och då så hittade man en lymfkörtel som hade förirrat sig i bröstkörteln som det gör ibland. Och då kunde de inte riktigt lita på den informationen de hade från de tidigare köttlarna för man visste liksom inte riktigt vad som var vad. Och då fick jag ta bort en massa mer lymfkörtlar då vid en tredje mm. operation. Så det var faktiskt tre operationer på tio veckor. Det var inte roligt. Mm. Hur mår du nu Katarina? Jo men det är väl rätt okej. Okay. Jag tycker att det är ganska fascinerande att operera bort ett bröst. Det tyckte min kropp var, ja, liksom, vi har två typer, det är inte så noga. Men de här lymfkörtlarna har ju varit en mycket större grej. Så jag har ju väldigt ont i min arm fortfarande och jag håller på att kämpa med det. Och så är jag ganska labil också och det är svårt att veta vad som är biverkningar från den här hormonbehandlingen och vad som är vad bara det här traumat av att bli cancerpatient. Men, men utöver det, alltså man får ju säga att jag har haft en otrolig flax med så många grejer 
det jag känner mest idag är väl verkligen tacksamhet. Det låter töntigt men det genomsyrar hela mina dagar. Jag är tacksam för allt. Jag har haft det så väl förspänt under hela den här grejen. Du har funderat, du bloggar också. Du har ju funderat en hel del på hur du ska ta hand om dig själv nu. Och kost och motion är viktiga saker du funderar över. Hur tänker du? Nej, men jag har väl alltid haft den inställningen, alltså precis som de flesta som lyssnar på den här podden, att det är mycket man kan göra själv för att ha en, en, en god hälsa. Men vår sjukvård är ju inte riktigt uppbyggd så, utan när man är cancerfri, som jag blev då förklarad i början av april, så blir man liksom utspottad ur systemet och sen får man klara sig själv. Men jag frågade ju redan, alltså på det mötet när jag fick min diagnos, så hade jag ändå funderat, för jag har ju liksom inga direkta riskfaktorer för bröstcancer mer än att jag är överviktig. Och det visste jag ju var en känd riskfaktor. Och jag frågade min läkare så, ska jag liksom tokbanta nu? För det kan jag göra, nemas problemas, om det gör att det boostar behandlingen mot min cancer. Men då så sa han det att nej, din övervikt har faktiskt varit ett skydd mot just din cancer. Så det behöver du inte stimma om nu. Men det kommer att bli en riskfaktor efter klimakteriet för ett återfall. Så jag tänkte väldigt tidigt i resan liksom att ah, men nu är mina tjockisdagar ännu lite över. Jag får styra upp det där. Liksom. Och sen när vi blev av, eller de opererade bort alla lymfkörtlarna så fick jag ju träffa en fysioterapeut efter det. Mm. Och då så sa ju hon också det liksom att eh, det är ju bra... Alltså ju mindre volym man har på kroppen desto mindre lymfvätska har man ju också. Och det betyder att min arm nu när lymfsystemet är stympat då är det såklart så att ju smalare armen är desto lättare är det för lymfsystemet att hantera lymfvätska för det är mindre av den varan helt enkelt. Mm. Mm. Och sen så sa hon också att det finns saker man kan göra för att sänka den låggradiga inflammationen i kroppen. Och då skrattade jag faktiskt rakt ut. Det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Och liksom say no more. Jag är redan inne på det spåret. Så det var, mm. det var de tipsen jag fick. Liksom, mm. Att försöka krympa armen så mycket du kan. Och köra antiinflammatoriskt. Mm. Och, vad, och konkret, vad betyder det? Hur ser en dag ut för dig nu? Eh, ja, jag har ju såklart googlat eh, jättemycket. Och fått en massa olika boktips. Så det där ändras hela tiden efter vad jag läser. Vi får se vad det landar så småningom. Men just nu så ser det ut som så att jag kör 30 minuter högpulsträning varje morgon. Jättebra för lymfsystemet. Och sen så jagar jag fysisk aktivitet hela dagarna. Jag har ju väldigt stor hjälp av en aktivitetsklocka. Det hade varit svårt att göra utan den. Och jag jagar steg och jag jagar också varje minut där pulsen ligger någonstans mellan... 60-70-75% av maxpulsen för det är jättebra för lymfsystemet och jättebra för min arm. Och sen är det också så att det är ju den zonen man ska vara i om man vill förbränna fett. Så vill jag liksom krympa ner fettet nu då runt min arm så är ju det jättebra för det också. Och sen maten, det har varit jag har ju ätit antiinflammatoriskt länge. Alltså jag vet inte när släppte du den första boken i hälsorevolution sen var det 17 eller 20? Ja 2018. För jag började ju lägga om kosten ganska direkt när jag hade läst den. Så det är liksom, ja men det är det här vanliga, det är protein och fett och grönsaker och lite bär och sådär. Mm. Och sen det är klart att nu då när jag ska krympa så får jag ju tänka på att kanske inte ösa på för mycket liksom med nötter och oljor och så utan att tänka mig lite för. Men jag skulle säga att det är mer på, den, på aktivitetssidan, alltså på motionssidan som den 
drastiska förändringen är. Mm. Hur mår du av den här livsstilen som du har nu? Hur mår du av den i övrigt? Jo, men jag tycker att det funkar bra. Jag har ju alltid varit en sån här högintensiv tränare. Eh, hållit på mycket med kickboxning och undervisat i kickboxning och liksom lite mer jagat kickar, tror jag. Eh, och det får jag ju inte riktigt nu som jag håller på nu. Men samtidigt så är ju den typen av träning, alltså min arm är lite skör just nu. Eh, den ska inte bli utsatt för några dramatiska grejer och, och då sörjer jag inte det. Mm. Utan jag får liksom använda min klocka istället och den här statistiken som jag får i min app, mm. det är den som får ge mig kickar och tillfredsställelse istället. Mm. Och sen är det också så att den klockan är ju väldigt bra för att, alltså det är många i min sitt som utvecklar ätstörningar och så. Man är så rädd för att få lymfödem i armen och, och det spårar ur alldeles och man kan inte sitta och njuta av en film utan att få dåligt samvete utan man måste upp och röra på sig och så. Och då är också den här klockan jättebra, statistiken är jättebra för då kan jag liksom på kvällen kolla att ja, men idag har jag gått 17 000 steg och jag har haft behöjd puls i en timme och 43 minuter och nu kan jag chilla liksom. Mm. Så den, den är bra så också så att den inte flummar iväg för jag, jag drar ju hellre på mig ett lymfödem än en ätstörning det kan jag ju säga. Mm. Mm. Du eh, Katarina, eh, vi som följer dig i olika sociala medier vet ju att du har en, en väldigt... Så att säga, ärlig och härlig och bra sätt att berätta om de här sakerna. Om man vill följa dig eh, någonstans i sociala medier, var hittar man dig? Då hittar man mig på makt.se, makt med Q. Och jag har också öppen Facebook och öppen Instagram. Så det är bara att komma och följa och ja. ställa frågor och komma med tips vad man vill. Ja. Och hur tänker du kring ditt liv framåt nu? Vad, vad ser du framför dig? Ja, det är ju lite svårt att planera. Så jag lever fortfarande lite i det där att kommer jag verkligen så här lätt undan när det verkligen slut nu? Kommer inte cancern att komma tillbaka? Alltså så. Men däremot rent känslomässigt så jag kommer nog att lägga mycket tid och energi på att resa och träffa mina vänner som bor på olika platser i världen. Och ha mer roligt. Kanske inte. Jag pensionssparar fortfarande. Men det är inte så mycket fokus på det just nu. Utan det är verkligen njuta av mina syskonbarn nu när de är små. Och lite mer i nuet blir det nog ändå än vad det har varit. Mm. Härligt. Du får komma tillbaka till oss senare höst. Och berätta lite hur du har det och hur det går. Det gör jag hemskt gärna. Ja, ja. Katarina var rädd om dig. Tack för att du ville prata med oss. Och hej då. Ha det så Hej då. fint. Ha Hej då. Tack, Katarina. Ja, det var Katarina Ek i Växjö. Dina hemtrakter, Karina. Ja, där har jag bott en större del av min uppväxt. Ja, ja, en väldigt härlig person. Hon var med på en blisskurs vi hade och jag, jag föll för henne direkt. Vad kul. Mm, ja. mm. Och att få följa... Tänkande, kännande människor som mm. liksom delar med sig. Det är, det är stort. Verkligen. Och, och hennes ja, men optimism och livsglädje. Att vilja leva i nuet ja. och ta vara på dagen. Det där är ju så klokt. Och, klokt. Ja. Mm. och härligt att få ha haft Anders Södergård i två avsnitt. Ja. Han har verkligen fått en mission. Och jag hoppas att alla som lyssnar på det här och själva eller känner någon mm. som är drabbad har fått massor med tips hur man kan komma igång med motion. 
som ett sätt att både förebygga och lindra och vara ett komplement i i behandling vid svårsjukdom. Så vi tackar Anders, vi tackar Katarina och vi tackar dig som lyssnar. Vi är så glada och tacksamma för varje lyssnare. Vi tar ingenting för givet, eller hur Karina? Tack alla ni som följer oss och lyssnar där ni lyssnar. Dela gärna och tipsa andra som ni tror kan ha glädje av Hälsorevolutionen. Maila till hälsorevolutionenpodcast at gmail.com eller så kan man också nå oss och skicka hälsningar på Instagram där vi heter hälsorevolutionen-podcast. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.